0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn. ich befinde mich gerade mal wieder in Kiel und heute habe ich mir Tim Noack mal wieder als Gast geschnappt, denn wir haben viel zu bereden. Der Pro-Tour-Kalender und die Reaktion der Spielerinnen und Spieler darauf ist ein großes Thema, außerdem der Wechsel von Paul Henning von den United Volleys Frankfurt an den Hamburger Stützpunkt soll ein großes Thema sein. An dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis auf den Partner dieser Folge und das ist die Flensburger Brauerei, die wir alle so für ihre Bügelflaschen lieben. Wusstet ihr zum Beispiel, dass das Flensburger Pilz, was man heute eben kennt, eins der herbsten Pilsener Deutschlands ist und nach der Rezeptur schon seit 1922 gebraut wird in Flensburg. Ihr könnt auch diesmal wieder eine Kiste Flens gewinnen. Dafür müsst ihr nur jemanden markieren unter dem Post zu dieser Folge, der bei Instagram hochgeladen wird. Also einfach einen Freund markieren, der auch vielleicht gerne eine Kiste gewinnen möchte. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Hallo Tim, schön, dass du da bist und auch schön, dass du wieder in unseren Landen hier langsam bist.
1: Ja, hi Max, hast mich ja auch. Eine Woche hast du mir fast gelassen und jetzt in der zweiten Woche, in der ich wieder in Deutschland bin, da habe ich schon wieder ans Mikro, ich freue mich.
0: Erzähl mal kurz, wo du diese so rumgetrieben hast. Man konnte das ja auf Instagram eigentlich ganz gut verfolgen.
1: Ich war ziemlich genau zwei Monate in Mosambik. Da ist das Headquarter von der Marine Megafauna Foundation. Das ist die Organisation, die ich mit Mantahari unterstütze. Und normalerweise geht, oder bisher geht das Geld nach Indonesien, weil dort ja meine Heimat ist in Sachen Ozean sozusagen, ähm, aber dadurch, dass Indonesien nach wie vor nicht wirklich äh, zur Debatte steht, zu bereisen, beziehungsweise man irgendwie, ich glaube, sieben Tage Hotelquarantäne hätte, habe ich dann gesagt, weil ich das eh schon immer mal machen wollte, dass ich dann nach Mosambik äh, fliege und mir dann das Headquarter anschaue und das war eine sehr beeindruckende Zeit, ich habe sehr viel für und mit Mandahari machen können habe da praktisch ja wie ein bisschen hospitiert ähm, bei den Forschern und ja war natürlich auch so schön in 30 Grad und äh, Sonnenschein zu sein in der Zeit wo es hier nicht so schön ist und alle ohne Ausnahmen haben mir gesagt als ich wieder da war, ach du bist schon wieder da hast nichts verpasst, von daher ist glaube ich alles gut
0: ja es klingt auf jeden Fall äh, doch ein bisschen besser so, wenn man einfach mal nur das Wetter nimmt dann würde es ja auch schon reichen ja also das ist gar nicht schlecht und dann hast du da ähm, für Mantahari irgendwelche neuen, neuen Projekte die auch ausgedacht oder äh,
1: was genau. genau hast du da also letztendlich jetzt halt so den größeren Teil der der Marine Megafauna Foundation kennengelernt und wie gesagt halt ich war mit denen äh, habe Forschungstauchgänge mit denen gemacht war dann mit denen auf dem, auf dem Boot äh, wenn die ähm, ja, andere Missionen hatten, also auch so remote video geschichten ähm, War bei Bildungsprogrammen dabei, war bei den Schwimmkursen dabei, habe einfach so ein bisschen äh, Insights bekommen, was deren tägliche Arbeit so ist, ähm, um das halt dann auch ein bisschen besser zum einen zu verstehen und zum anderen dann auch zu, zu verstehen, wo oder inwiefern die halt dann eventuell finanzielle oder andere Hilfe brauchen vor Ort und habe auch noch ein, zwei andere Projekte besucht und äh, aufgetrieben und da ist dann auch jetzt Hoffentlich was dabei, womit Reset Sports bzw. Beach Air dann einen sozialen Aspekt bekommt. Das ist mir immer ganz wichtig bei den Projekten, in denen ich involviert bin. Von daher ist es, glaube ich, eine sehr produktive Zeit gewesen.
0: Das ist doch gut. Kann auf jeden Fall nicht schaden, sich das da äh, vor Ort einmal anzugucken. Du hast ähm, ja nicht so viel verpasst. Es ist ja vor allem an Beachvolleyball so Neuigkeiten, einfach nicht besonders viel passiert. Wenn, dann sind es irgendwie negative Neuigkeiten. Ähm, aber du bist jetzt seit einer Woche wieder da. Ich glaube, es ist gar nicht äh, eine Woche her, bisher, dass der neue Pro-Tour oder der neue, in Anführungszeichen, der neue Pro-Tour-Kalender äh, rausgekommen ist. Hast du das auch so mitbekommen? Ich kann mir vorstellen, du warst erstmal aber relativ ähm, überschwemmt mit, äh, mit Arbeit und anderen Sachen, die du zu tun hattest. als du wieder kamst. Genau,
1: also ich habe sowohl äh, den passiven Instagram-Konsum in Afrika ziemlich eingestellt. Also ich habe zwar selber noch gepostet, aber äh, habe da eigentlich wenig bis nichts mitbekommen, was irgendwie ziemlich schön war und äh, komme auch jetzt nicht so ganz hinterher. Ich habe nur ein paar Reaktionen gesehen und gelesen, ähm, Ja, das die Spieler jetzt die Aktualis den aktualisierten Kalender, ähm, sagen wir so, dass der nicht wirklich für bessere Stimmung gesorgt hat.
0: <lacht> ja, also man muss sagen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich eine Folge damals gemacht habe zum zum Kalender. Wir haben ja zum Beispiel zusammen die die neue Pro Tour erklärt. Wir ja. äh, waren uns ja auch eigentlich einig, dass das gar, gar nicht schlecht klingt, so wie sie sich das ausgemalt haben. Ähm, und dass in der das Theorie. In der Theorie nun mal funktionieren kann. Jetzt stehen wir leider vor der Situation, dass ähm, der Kalender nicht die Anzahl an Turnieren beinhaltet, ähm, die das System machbar machen würden. Und das war schon beim letzten Kalender, war es ein großer Aufschrei in der Spielerschaft. Ah, äh, mit Martin Eimerka habe ich drüber geredet in der Folge, also wenn man sich das nochmal anhören möchte. Ähm, da in der Phase von Mai bis Oktober kein einziges Challenger-Turnier geplant ist, was ja die quasi zweite Liga sein soll, beziehungsweise das Turnier, womit man sich dann in die wirklich lukrative äh, erste Elite-16-Kategorie spielen kann. Und das äh, stellt natürlich jetzt so, keine Ahnung, 80, 90 Prozent der Beachvolleyball-Teams, wenn nicht mehr, ähm, vor die Frage, ob sie es noch so machen können, wie sie es gerade machen. Denn sie hätten dann im Sommer eben keine internationale Saison. Und genau, in dieser Kalender ist jetzt gerade... Äh, ist jetzt gerade rausgekommen. Die haben jetzt, also was heißt, der Kalender ist halt rausgekommen, jetzt die zweite Version, da haben sie einfach die, die ersten Turniere so ein bisschen rumgeswitcht. Also ich glaube Mexiko, Brasilien, da äh, wurde ein bisschen rumgetauscht so. Ja. Und äh, danach hat sich leider nicht viel verändert. Und äh, dann gab es einen, ja, also ich weiß nicht, ob es in letzter Zeit schon mal so, so eine große Reaktion auf Social Media von, äh, von allen Spielern, äh, die das betrifft, gab. Hast du äh, Jetzt wollte ich fragen, hast du das erstens schon mal so erlebt, dass die Spieler sich so äh, aufgeregt haben über sowas und kannst du es nachvollziehen?
1: Also ich kenne es bisher nur in Deutschland, dass alle sich äh, unfassbar aufregen über Verband und Strukturen. <lacht> <lacht> das ist jetzt auf jeden Fall eine neue Hausnummer, dass es international ist. Internationales. Ich fand es ganz witzig bei dem, bei dem Post von dem Metral, von dem Schweizer, ähm, da sind auch, also ich glaube, das war so einer der Größeren oder der Ausführlicheren. Und ja, da das war der,
0: der Kick-Off davon.
1: Der Kickoff okay ja. ja Und ich meine, dass dann hier, sei das ein Sven Winter, ein Florian Brea Marco Kartiger drunter kommentieren, ist ja irgendwie klar. Aber auch ein Scherif fand, ja. fand ich gut, der ja da wirklich äh, ja, sanft gebettet in den Top 3 der Welt ist und da mit Sicherheit jetzt <lacht> überhaupt nicht betroffen ist, also von dem Thema. Aber der hat trotzdem da irgendwie einen Applaus reingeschickt. Ähm, also ich glaube, allen ist es das klar, dass es das einfach... Für die Sportart selbst, ähm, vielleicht für die Vermarktung der Spitze ist es natürlich ähm, gut, in Anführungszeichen. Aber für alles, was nachkommt, und davon lebt ja eine Sportart, ähm, ja, ist das schon eine, eine ziemliche Katastrophe. Und ich glaube auch, dass das, also wenn das jetzt nicht besser wird, beziehungsweise das jetzt gerade die Perspektive ist, die Spielerinnen haben, ähm, die ja vielleicht jetzt 15, 16, 17 sind, äh, glaube ich nicht, dass die Motivation groß ist, da jetzt eine Beachvolleyballkarriere zu starten, weil ja so schön und <lacht> äh, mit ein bis fünf Sterne Turnieren und hier und da und überall und zumindest dann noch irgendwie okay Preisgeld wie vor zumindest irgendwie fünf, sechs, sieben Jahren noch, ist es halt irgendwie nicht mehr.
0: Ja, das habe ich jetzt gerade auch irgendwo gehabt. Äh, da war so die Frage, welchen Tipp gibst du jungen ähm, Volleyballspielern mit? Leute, bleibt in der Halle. <lacht> Weil da haben sie gerade die Aussicht auf ein festes Gehalt, irgendwie Karrierechancen. Ähm, und im Beachvolleyball sieht es gerade nicht ganz so nicht ganz so rosig aus, Da ist denn wenn das so bleiben sollte, das ist natürlich alles gerade so ein bisschen, äh, also was heißt so ein bisschen komplett Pandemie geschuldet, dass auch äh, das nicht funktioniert, so wie sie sich das vorgestellt haben. Aber die Aussichten sind natürlich trotzdem nicht so.
1: Ja, nicht so aber super. ich meine, Pandemie geschuldet ist klar, aber auf der anderen Seite muss man halt dann auch sagen, also Seit es in Deutschland halt hier, wie hieß es damals dann, ich weiß gar nicht, ob es da Onus oder Jobs vor, zu dem Zeitpunkt, als die Beachliga entstanden ist, also es gibt ja Möglichkeiten und klar ist es Welt, also eine World Tour hat ja eine ganz andere Logistik als jetzt irgendwie ein Turnier in Deutschland, das ist ganz klar, aber da sieht man jetzt ja auch bei King of the Court, dass es Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, keiner wäre traurig darüber, wenn es halt dann heißt, okay, man kann halt das jetzt nicht auf jedem Kontinent spielen, aber dann hat man meinetwegen halt irgendwie nur zwei Kontinente. Aber es gibt halt große Turniere mit offenen Qualis oder wie auch immer, ja. dass es einfach Möglichkeiten gibt zu spielen, Möglichkeiten sich zu präsentieren, Möglichkeiten Sponsoren zufriedenzustellen, Möglichkeiten vielleicht ein bisschen Punkte und Preisgeld zu bekommen und jetzt gerade für europäische Teams ist es halt eine Katastrophe, wenn zum europäischen Sommer hin keine Turniere sind, weil du musst ja auch überlegen, wenn die im Winter spielen, heißt es, das, das ist deren High-Season, das heißt, die können eigentlich nicht wirklich zu Hause trainieren, das ja. ähm, treibt dann wieder die Kosten hoch und die Kosten sind ja eh schon eine Katastrophe, ähm, wenn du halt Sponsoren erzählen kannst, so ja, Sommer, ähm, Beachvolleyball ist ein Sommersport aber im Sommer können wir eigentlich, also eigentlich unsere Offseason jetzt.
0: Ja, dazu kommt ja noch, dass äh, die die anderen Turniere, die jetzt angesetzt sind, auch irgendwo sind äh, jetzt weit weg von von Mitteleuropa, wo nun mal die meisten Teams äh, momentan angesiedelt sind zusammen mit Nordamerika. Ja. Ähm und das auch mit äh, mega hohen Reisekosten für die, denn verbunden ist, wenn sie das denn spielen wollen. Und ja. die geplanten Elite 16 Turniere eben schön äh, in, in Hamburg und ähm, wo auch immer in, in, durch Europa einmal genau. touren. Also, also glaub, jetzt am Anfang ist offen, halt mexiko es Mai, gut, Ende aber, Mai Ostrava,
1: äh, dann Jurmala in Lettland, Start in, in der Schweiz, Hamburg, Paris, das ist alles zwischen Mai und Oktober. Und dann. Ich meine, äh, in Ägypten, das geht noch einigermaßen zumindest, weil das äh, eine sehr hochfrequentierte Flugroute ist. Es wird nicht sonderlich teuer sein. Aber dann geht's es halt los mit Malediven, wo ich mir auch gedacht habe, so, ich meine, es ist mit Sicherheit super spektakulär, aber dann macht doch lieber ein Elite-16-Turnier auf den Malediven, wo alles irgendwie abgekapselt ist und äh, Medienwirkung hoch 1000 und nicht eins, wo sich dann Leute mit äh, Anreisen und Wasserflugzeug, was immer extra kostet und dann den ho hohen Hotelkosten oder sowas auseinandersetzen müssen.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich, das war auch ein hoher Kritikpunkt, so dass äh, diese Standorte sind bestimmt schön <lacht> wie Malediven oder sind auch ein paar Turniere noch in Asien eben unbestätigt, äh, aber irgendwie nicht ganz, auch nicht ganz durchdacht. Vor allem, ja. ich weiß nicht, äh, du hast den Kalender gerade vorliegen, ist das bestätigt? Hat das ein Sternchen oder nicht? Malediven?
1: Äh, Malediven hat kein Sternchen.
0: Okay, also ist es ist bestätigt. Äh, ja, <lacht> schauen wir mal, wie sich denn die Teams tatsächlich entscheiden, ob sie da denn überhaupt mitspielen. Das können sich denn Vielleicht ja Teams, wenn, wenn deren äh, Sponsoren Erträge nicht ganz so ausfallen, wie sie das gewöhnt sind, ähm, dadurch, dass sie sich also keine Turniere haben, wo sie sich vermarkten können, ob sie sich das überhaupt leisten können, da hinzufahren.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich, man sieht schon, dass die Leute sich dabei was gedacht haben, wenn du jetzt sagst, äh, Malediven Mitte Oktober und dann Asien, Asien, also zwei asien <lacht> äh, Ende Oktober, dann klar, von den Malediven kannst du direkt weiterfliegen. Das ist dann schon der halbe Weg. Aber trotzdem ist halt dann die Frage, ob es nicht mehr Sinn macht, dann diese elite Team turniere zumindest halt für ähm, ja, dann europäische Teams dann irgendwie zumindest zwei-, dreimal in, in Zentraleuropa zu machen oder meinetwegen Südeuropa.
0: Ja, also da ist mittlerweile auch äh, ein großer Kritikpunkt oder das, das große Problem, was da irgendwie noch besteht, ist, dass ähm, natürlich hängt das alles immer von den, von den Veranstaltungsorten ab. Ja, die werden, diese Turniere werden irgendwie an die, an die Städte verkauft und die zahlen dann eben das Turnier zum großen Teil. Und jetzt hat eben, also ist offensichtlich, dass das so nicht ganz funktioniert momentan. Äh, jetzt haben aber äh, die Vermarkter von Beach by World eben schon Turniere verkauft an die Städte. Und jetzt ist irgendwie die große Frage und auch die große Aufgabe, vor der die stehen, wie kann man das jetzt noch irgendwie retten? Wie kann man da jetzt noch den Karren aus dem Dreck ziehen? Was gibt es jetzt überhaupt für Möglichkeiten, dass sie noch den Challenger Teams eine Saison ermöglichen? Ähm, ja, und da sind wir ein bisschen auf, auf Brainstorming angewiesen, glaube ich. Du so, hast eben schon ein bisschen was angerissen. Hat.
1: Es ist schon krass, wenn man sich überlegt, man muss einen Karren aus dem Dreck ziehen, bevor der Karren überhaupt losgefahren ist. Also das ja. ist äh, die Saison hat noch nicht mal angefangen und schon geht es irgendwie nur darum, alles zu retten. Also das ist schon
0: Ja, beziehungsweise ein zu, retten, zu retten, also die haben, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt schon zu lange an ihrem System festgehalten. Was ja, wie, glaube ich, alle auch der Meinung sind, nicht schlecht ist oder gut sein kann, ja. wenn es so funktioniert, wie sie es ausgedacht haben. Aber äh, daran jetzt festzuhalten, ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit, weil dann müssten da jetzt schon äh, im Sommer 5, 6, 7, 8 Turniere mehr drin drinstehen. So.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall für alle Teams, ähm, die jetzt nicht in den Top 20, sage ich jetzt mal, sind oder Top 16, äh, ist das schon eine, eine krasse Katastrophe, vor allem, weil sich ja jetzt doch viel mehr Teams professionalisiert haben in der letzten, also in den letzten, ja, ich würde mal sagen, fünf Jahren oder so, also dass halt jetzt wirklich ähm, ja sehr ambitionierte Umfelder entstehen und jeder dann noch mit Ernährung und Krafttraining und, und, und irgendwie Athletikbetreuung und wenn du halt dann sagst, du hast dir jetzt ein cooles Konstrukt aufgebaut, um aus dir als Sportler, als Sportlerin das Maximum rausholen zu können und dann fällst du in ein Loch, weil du sagst, okay, wofür mache ich den ganzen Mist eigentlich, hast dann riesige Fixkosten und am Ende, ähm, ja, kannst du nicht wirklich Sponsoren damit begeistern, dass du in den vermarktbaren europäischen Sommermonaten Trainingslager machst?
0: Ja, das sind tatsächlich echt sehr, sehr viele Teams, die mittlerweile sehr professionell arbeiten ne? und die dann auch, wo überall die, die Sportförderungen halt ausgebaut sind, dass du da ähm, mehr Teams in die nationalen Förderungen irgendwie mit unterkriegst, die sich denn selber gut vermarkten und die bisher dann irgendwie auf den zwei drei Sterne Turnieren dann unterwegs waren äh, wenn es gut läuft mal ein vier Sterne Turnier oder da die Quali so äh, und das sind wirklich wirklich viele Teams die das jetzt betrifft und ja bei diesen Teams also du hast ja gesagt wer da alles so kommentiert hat man muss sagen ähm, das haben also was Ahmed oder Sherif der äh, der da kommentiert hat
1: Scherif, also auch nur zwei Emojis, aber trotzdem, genau. ich meine, er, er muss da ja im Grunde sein Statement oder irgendwas nicht abgeben, weil es ihn nicht äh, tangiert, aber trotzdem, es ist jedem klar, dass es einfach ja, ja. sehr ungerecht und schwierig ist für die ganzen anderen Teams. Aber
0: ich fand es andere, andererseits schon auffällig, dass äh, diese Teams eben, die Elite-16-Teams, die irgendwie weit vorne sind, größtenteils sich dazu äh, gar nicht geäußert haben, das hast du jetzt nicht so mitbekommen, aber ja. äh, noch mehr Leute, als da kommentiert haben, haben es irgendwie repostet in der Story und ähm, da war es dann doch auffällig, dass die sich doch so ein bisschen zurückgelehnt haben, weil sie gedacht haben, ja. auch unsere Saison sieht ja gar nicht schlecht aus.
1: Ja, es ist natürlich auch schwierig, ich meine, ähm, es ist halt, ich glaube, da ist schon genug Empathie da, dass sie halt alle sagen würden, wenn sie sich face-to-face -face sehen, ha, ja, ist scheiße gelaufen und tut mir leid für <lacht> euch. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ist es halt trotzdem, ist es halt Profisport. Und wenn die am Ende dadurch mehr Medienzeit bekommen, ihre Sponsoren besser vertreten können, eine super planbare Saison haben und ein riesen Preisgeld einstecken können, dann ist ja für die Top 16 alles besser geworden.
0: Ja, das, <lacht> uh, da war kurz die Stimme weg, ähm. Ja, also ich denke schon, dass, also man hat dann doch schon auch noch gesehen, dass da sich dann doch noch hinterher ein paar geäußert haben, weil natürlich, wenn der Unterbau fehlt und irgendwie der Wettkampf dann äh, nur noch mit den gleichen Teams ausgetragen wird, dann sind die natürlich auch betroffen. Aber erstmal von den Grundbedingungen geht es denen natürlich jetzt gerade erstmal gar nicht so schlecht.
1: Ja, es ist halt die, äh, die Kurzzeitfolgen äh, oder die Kurzzeitperspektive für die ist natürlich super, wenn sie sich jetzt einfach <lacht> auf die Saison freuen und sagen, yo, ich bin da immer drin und das ist immer schön. Aber klar jedem Einzelnen wird klar sein, dass das nichts ist, was äh, länger als eine Saison funktioniert oder vielleicht nicht mal eine Saison funktioniert, weil, ja, ich meine ein Lebensjahr jetzt in der Phase von irgendwie ja, Jungs und Mädels so vielleicht Anfang, Mitte 20, ähm, wo die sagen, okay, da mache ich einfach keinen Schritt oder da passiert ja. nichts. Da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass dann viele ähm, oder zumindest ein paar sagen, so ja, okay, dann lasse ich das halt mit dem Beachvolleyball und das ist halt super schade. Weil es gibt ja schon viele, die dann irgendwie noch eine Ambition haben zu äh, studieren oder dann zumindest sagen, yo, dann nehme ich mein Studium jetzt mal ein bisschen ernster und äh, pausiere halt ja Beachvolleyball oder lass es ganz. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es dann ähm, auch weitreichend äh, oder schwerwiegendere Entscheidungen ähm, ja, provoziert, so ein ja. Kalender.
0: Vor allem, ähm, was haben die jetzt für andere Möglichkeiten? Geht man davon aus, dass es so bleiben sollte, dass da keine Turniere sind? Also da wird schon noch einiges dazukommen, Dann gibt es irgendwie noch die Futures, die mittlerweile auch veröffentlicht sind, die, die schon feststehen. Das sind ein paar, aber jetzt auch nicht überzeugend viele. Also kann man sich auf der auf der Proto-Seite dann auch angucken. Oder halt nationale Tour spielen im Sommer. Und das äh, ist natürlich jetzt auch gerade in Deutschland nicht so richtig leicht. In der Schweiz ist Coop auch nicht mehr da, nach meinen Infos. Das wird auch nicht so schön, jetzt mal aus unserer Perspektive. Und äh, egal, ob da jetzt auch die alte Tour so wäre, wie sie früher war, da kannst du halt auch keinen, äh, also nichts verdienen im Vergleich zu dem, was du äh, auf der auf der World Tour machen hättest können.
1: Einerseits ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man sich wirklich auf die nationale Tour ähm, konzentriert, es lukrativer ist, als World Tour zu spielen, wenn du kein Top-Team ja. bist, weil du halt gut, einfach äh, fast keine das Ausgaben aber hast. Kosten, ja. Genau. Also ich glaube äh, zum Beispiel jetzt mal äh, Wild Guess, dass ähm, zu Zeiten von Becker Schröder dass, dass das das lukrativste Team in Deutschland war, abgesehen vielleicht, also Herrenteam, abgesehen vielleicht von Tode Wickler weil ähm, die Jungs haben sich unglaublich gut vermarktet, haben dann noch immer irgendwie ein Hotel gehabt, wo sie nichts zahlen mussten, ähm, haben ja dann zumindest das äh, solide deutsche Tourpreisgeld immer eingesteckt, also in der ja. Zeit, wo sie dann alles gewonnen haben. Und wie gesagt, Paul ist halt auch einer, äh, der sich extrem gut vermarktet und äh, Jonas lässt sich gut vermarkten dann mit Paul. Also ich glaube, dass die finanziell deutlich besser gefahren sind als Teams, die zu dem Zeitpunkt äh, deutlich ambitionierter gespielt haben.
0: Das ist auch, ja, stimmt, ist ein guter Tag darauf. Gut, äh, leider ist es halt gerade nicht mehr möglich, weil auch wenn es jetzt Turniere gibt, von denen wir noch nichts wissen in Deutschland, wird das Preisgeld äh, eher mäßig sein, gehe ich genau. mal davon aus.
1: Preisgeld nicht, trotzdem glaube ich, dass, also, das ist ja genauso so ist mit, du kannst dich regional besser vermarkten als überregional, also meiner Meinung nach, weil du halt dann kleinere Sponsoren äh, gewinnen kannst, die halt dann sagen, jo, dann hier hast du mal zwei, 3.000 dafür, dass du halt dann bei den zwei Turnieren hier im Landkreis Präsent bist oder wir da irgendeine Aktion im, im lokalen Supermarkt machen, und wenn du halt sagst, ja, aber ich spiele in äh, Taiwan äh, in zwei Wochen, dann ist das, glaube ich, dem Rewe vom äh, Meister Huber ziemlich egal, weißt Also, ich glaube, du, also jetzt, glaubt, dass du als deutsches Team, das sagt, ich spiele nur deutsche Tour, ähm, in einer Nische bessere Vermarktungsmöglichkeiten hast, als wenn du sagst, du spielst World Tour.
0: Okay, Kinder, hört euch das an, äh, überlegt euch das nochmal, ob ihr wirklich auf die World Tour wollt oder einfach <lacht> äh, dann äh, Manager Tim Wark anruft und dann äh, dann kümmert er sich darum, dass ihr ordentlich vermarktet seid auf der deutschen Tour. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Ja, aber die Option äh, gibt es irgendwie dann, ähm, also man hat ja einfach gemerkt, dass äh, die, die Spieler da sehr, sehr große Probleme mit hatten und dann auch diese, ich weiß nicht, ob du die Memes gesehen hast, aber dann so ein bisschen Galgenhumor halt aufkam äh, und die Spieler sich irgendwelche Memes gebastelt haben und äh, die habe ich dann auch gerepostet, da kamen dann auch die Nachrichten zum Beispiel von Moritz Priesters, der dann meinte, es wäre auch lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Also die sind da schon äh, gerade nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, die, die Spielergewerkschaft ähm, da IBVPA die International Beach Volleyball Players Association ist gerade richtig am rotieren, versuchen da noch irgendwas möglich zu machen. Was ich jetzt gehört habe, gibt es da jetzt auch nochmal doch neue Gespräche, dass sich äh, Beach Volleyball World jetzt nochmal anhören will, was jetzt die Spieler äh, da zu sagen haben oder ob die jetzt irgendwelche Ideen haben, wie man das jetzt noch rumdrehen kann. Also dadurch, dass sie jetzt nochmal so eine Öffentlichkeit geschaffen haben, ist schon noch mal was passiert auch. Ja. Hört sich zumindest an.
1: Ich finde das so echt irgendwie interessant und auch irgendwie ein bisschen... Ja, traurig, dass immer wenn irgendwas mit Verbänden zu tun hat, ist ja zurzeit eine Katastrophe. Also ich weiß noch nicht, woran es liegt, ob die dann wirklich so viel schlechter geworden sind oder ob die jetzt, ich glaube, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß, also in der Art und Weise, wie sie halt kommunizieren und arbeiten und halt ein bisschen zu langsam sind und dann hast du halt mittlerweile eine Spielerschaft, die nicht über E-Mail-Verteiler, e sondern halt über Social Media und äh, ja. über wahrscheinlich irgendwelche Telegram-Gruppen verbunden sind. Obwohl, ein, ja. Ja, also aber diesmal war
0: es ein bisschen an, also war es ja. so, dass sie zumindest informiert wurden von äh, vom Beach Volleyball World per E-Mail. Okay, ja. äh, als hey, erstes. aber es
1: ist halt schon verrückt, weil du kriegst es ja jetzt in, in, in Deutschland mit und es ist ja nicht nur ein Problem vom Volleyball, Beachvolleyball, sondern wenn du halt mal mit jemandem sprichst, aus dem Handball oder irgendwie aus dem, keine Ahnung was, meinetwegen sei es Badminton, dann würden alle sagen, oh, unser Verband, der, der pennt komplett, also da ja. passiert überhaupt nichts. Das ist irgendwie ja was, wo man sagt, okay, dann müsste man vielleicht, das ist natürlich ein eine Riesentask, aber vielleicht müsste man dann diese Verbandsstrukturen einfach mal eher in Corporate-Strukturen umwandeln und sagen, da geht es halt jetzt einfach mal ein bisschen anders zu, als halt in dem, ich, also jetzt, ich will dem BVV nicht zu nahe treten, aber ich kenne den BVV noch vor zehn Jahren, also den Bayerischen Wolververband, und da war die Arbeits-, Arbeitsmoral und Arbeitsmentalität schon sehr verbeamtet.
0: Uh, back. Kann man sagen, obwohl das ja ein, eigentlich ein Argument ist, was äh, gerade passiert, wenn man jetzt mal beispielsweise also dieses, dieses äh, Outsourcen dann oder die eigenen eine eigene Gesellschaft damit haben, zum Beispiel die, äh, die DVS, ja das hat bisher auch nicht so gut funktioniert. Und gerade jetzt, wenn wir bei der World Tour sind, äh, Beach Volleyball World ist ja auch äh, genau das gleiche. Das ist jetzt die Vermarktungsgesellschaft, die äh, da die Rechte hat ja. äh, und die nicht in den Verbandsstrukturen gefangen ist. Die muss das natürlich dann alles, ähm, gerade so die die spielerischen Sachen und so, muss sie dann äh, da absegnen lassen. Das kann natürlich wieder eine Weile dauern. Das weiß ich nicht, wie die da arbeiten, aber zumindest mal der der CEO ähm, war der ehemals Booking-Chef äh, vom Cirque du Soleil weltweit, der... Ähm, auch irgendeine hohe Position hat. Der andere Dude äh, ist der Ex-CEO von The äh, Zone. Ist natürlich jetzt Ex-CEO, ne? der hat mit den neuen Preiserhöhungen von The Zone nichts zu tun. <lacht> Bevor jetzt da was kommt. Äh, aber da wird ja schon was gemacht und da kommt jetzt einfach die komplette Welle aus der, aus der Wirtschaft und ja. versucht das einmal. Und ja, ja, vielleicht
1: ist es dann jetzt einfach so die Transition, die ein bisschen schwierig ist. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist, wenn du halt Leute aus der Wirtschaft hast. Aber ja, wenn die halt dann am Ende sind es halt dann. Zahlen und Fakten und wie es halt für dir am besten ist. Und dann hast du den, ich sage jetzt mal, ähm, ja, den, den, ja, die 90 Prozent der Spieler dann halt mal eben hinten runterfallen lassen.
0: Ja, ja natürlich auch nicht mit Absicht. Ne? Also, wir wollen denen nicht unterstellen, dass sie das irgendwie in irgendeinem, äh, in irgendeiner bösen Absicht machen oder so. Ja. Äh, ich habe das auch nochmal, ich glaube, Sam Padlow hat gestern auch nochmal so einen Insta-Post gemacht, wo man sich die Kommentare auch noch mal angucken kann. Da wurde ein bisschen diskutiert und der hat auch in seinem Post geschrieben, dass er auch äh, der Meinung ist, also St. Patlo, kanadischer lokanadischer äh, Beachvolleyballer, dass er der Meinung ist, dass sie die die besten Absichten hatten und dass der Plan auch nicht schlecht ist, aber funktioniert eben einfach gerade nicht, weil die, ja. die die Rahmenbedingungen andere sind.
1: Ja, aber das ist doch also ich weiß nicht was 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 du da für eine für eine Meinung dazu hast, aber Kennst du irgendjemanden, der gerade happy ist mit, also gerade ist natürlich auch wieder schwierig, wegen den letzten zwei Jahren, ist pandemiebedingt, aber der so in den letzten fünf oder zehn Jahren zufrieden war mit der Organisation seines Sports oder halt seines <lacht> seine Sportsverbands? Also mir fällt es dann echt schwer, aber da weiß ich halt auch nicht, woran es liegt, weil wenn du jetzt, also es gibt ja schon, es sind ja nicht nur unfähige Leute, die dann sich um sowas bemühen. Und vielleicht ist es halt einfach so unglaublich komplex, dass du halt äh, ja, keine Möglichkeit hast, also du kannst es nie allen recht machen, aber das ist schon irgendwie für mich eine sehr offene Frage, warum das einfach scheinbar nicht möglich ist, da was zufriedenstellendes hinzubekommen.
0: Also es ist auf jeden Fall, ähm, da hast du auch schon gesagt, kein exklusives Volleyball, -Beach volleyball problem das gibt es in, in allen Sportverbänden. Unser höchster Sportverband in Deutschland, äh, der DOSB, hat, geht da allen voran und hat Riesenprobleme. Ähm, ja, ich weiß nicht, wora, also es liegt natürlich an zwei Sachen, einerseits, dass du halt diese Du hast, ein Verband ist ja einfach ein großer Verein oder ein Verein von anderen Vereinen ähm, und das führt natürlich immer, dass du, also der ist so durch und durch demokratisch organisiert, du hast irgendwie ein, eine Mitgliederversammlung, die eigentlich entscheidet oder zumindest über Personal entscheidet ähm, und dann ähm, entscheidet dieses Personal dann über, über den Rest, äh, was da abgeht und du musst halt irgendwie alles immer über das und das und das Gremium noch absegnen lassen, durch die Sachen gehen lassen und das macht es einfach schon mal extrem langsam und dann hast du gerade zum Beispiel im DOSB oder was man jetzt auch vielleicht äh, im Volleyballverband auch unterstellen kann, immer wenn dann so Präsidenten oder so dann gewählt sind, ähm, dann möchten sie das auch gerne bleiben ja. <lacht> und dann möchten sie irgendwie, das ist dieses, keine Ahnung, so ein bisschen Machtding, obwohl man ja, weiß ich nicht, wie viel Macht man im Sportverband dann am Ende haben kann, aber wenn man da eben nur mal an der Spitze ist, ähm, dann möchte man da irgendwie bleiben und dann kann das auch sein, dass so ein Verband dann ähm, oder der also sein Präsident oder Präsidentin dann äh, Dinge macht, die jetzt nicht für den Sport oder für den Verband das Beste sind, sondern für die für das eigene Personal und für den eigenen äh, äh, Präsidenten. So, das dann ist, ist glaube ich, ein Problem in der Organisation mit mit
1: drin gleich. Genau, aber das ist, glaube ich, allgemein ein allgemein ein politisches Problem. Also, das ist <lacht> ja. Ja, wenn immer äh, Personen sagen bzw. Macht über andere Menschen haben, dann kommt es oft zu genau diesem Problem. Aber gut, da machen wir jetzt ein, ein sehr, sehr großes und philosophisches Fass <lacht> auf.
0: Ja, aus Versehen, da wollen wir gar nicht bleiben. Aber genau, das ist ein allgemeines Problem und ab eben sind Verbände davon nicht äh, befreit. So. Ja. Das, äh, die, die haben genau das Gleiche. Ähm, genau, ich wollte noch einmal darauf hinaus jetzt, äh, dass tatsächlich ja die, die Spieler jetzt nur so laut waren und so, so hörbar, dadurch, dass der Kanton Metral ähm, da diesen Post gemacht hat und da einmal seine Meinung dann auf Englisch äh, kundgetan hat, auch wahrscheinlich einfach aus dem äh, Grund, dass er da äh, möglichst viele mit erreichen wollte und auch, dass vielleicht was lostreten wollte, aber das finde ich auch immer wieder auffällig, dass man ähm, auch, wenn wir in Deutschland irgendwelche Probleme hatten, äh, dass immer einer irgendwie den ersten Schritt machen muss, ja. einen so ein Statement absetzen muss und dann ging es richtig los, dann ging es ab, aber vorher ja. äh, hat man irgendwie noch nicht so wirklich viel gehört.
1: Ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen unsere Social-Media-Kultur. Ähm, das am Ende muss einer vorangehen und dann gibt es viele Trittbrettfahrer, was sind, ich finde Trittbrettfahrer dann gerade in dem Kontext äh, nicht mal ein negatives Wort, sondern wenn sich halt dann jemand da ermutigt fühlt, dann auch Mund aufzumachen. Aber klar, es ist natürlich halt jetzt viel einfacher. Ich meine, alle, sage ich jetzt mal, mittelpopulären bis also jeder, jeder mittelpopuläre Beachvolleyballspieler, jede Beachvolleyballspielerin da irgendwie auf der Welt hat ein paar tausend Follower und ähm, damit erreicht man halt zumindest schon mal ein paar Leute und die folgen sich alle gegenseitig, dann wandert <lacht> das schnell in den, den Stories, dann hast du einen Schneeballeffekt und auf einmal weiß die ganze Szene, es ist ja trotzdem noch eine super kleine Szene, selbst äh, der internationale Beachvolleyball ja. und auf einmal ist es in jedem Instagram-Feed ganz oben, außer meinem, weil ich den nicht nachgeguckt <lacht> habe, aber ähm, ja, es ist schon jetzt irgendwie, wird zu einem Phänomen da hast du Recht.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht schlimm, also man kann es ja auch verstehen, weil da muss sich dann auch einer wirklich Zeit nehmen, äh, das auch einmal zu erklären, damit es alle zu ver alle verstehen, muss da irgendwie äh, sich Gedanken machen, wie er das jetzt ausdrückt alles und der was machen die anderen? Die machen äh, Repost und sagen Totally oder so Ja. Äh, und das reicht dann auch schon als Statement, was ja nicht schlimm ist, aber es ist natürlich ein ganz anderer Aufwand einfach.
1: Ja und die Person, die halt damit anfängt, ist halt die, die dann damit letztendlich halt den in der Öffentlichkeit steht, also es war ja, ja auch hier mit dem Statement von Paul da im letzten Sommer, der sich da zu diesem, ähm, ich, 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 sagen, zu diesem Kindergarten geäußert hat, <lacht> oder zu diesem Streitpunkt, ähm, da im deutschen Volleyballverband. Und äh, dann war natürlich Paul überall, hat dann Medienanfragen, stand dann in der Kritik, der wurde angegriffen dann teilweise und das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Also es gibt halt auch Leute, die äh, da dann sagen, ja, natürlich finde ich es äh, scheiße, aber ich habe jetzt keine Lust, mich damit in die Öffentlichkeit zu stehen und das Gesicht davon zu werden. Von daher ja, braucht man also dann immer ein paar, die vorangehen und äh, da den ersten Schritt machen. Genau.
0: Ja, hat natürlich auch nicht jeder Bock drauf. so es muss, muss man auch nicht. Ähm, ist dann gut, dass denn da jetzt irgendwie auch viele Leute mit aufgesprungen sind. So. Aber genau, also festhalten können wir eigentlich. Es ist eine wirklich... Äh, alles andere als optimale Lage gerade. Da stehen viele Teams wirklich vor, also vor krassen Entscheidungen teilweise, wenn es so bleiben sollte, ob sie überhaupt irgendwie weiterspielen. Ähm, wir haben es ja in Deutschland auch gesehen, dass dann wirklich einige Teams zu sagen, ja, jetzt bin ich verletzt, dieses Jahr spiele ich nicht, habe ich keine Lust, da irgendwie den Aufwand zu, zu fahren. Ja. Ähm, und das kann im World Tour Volleyball auch passieren, weil wer will jetzt einfach ein ganzes Jahr trainieren? Äh, ohne irgendwie Geld reinzukriegen, das äh, ist nicht machbar und, oder auf der, auf der nationalen Tour zu spielen, ist ja. vielleicht noch machbar, äh, aber da muss man ja auch sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, am Ende dieser Saison geht der äh, Olympiazyklus los und ja. da ist nochmal eine ganz andere Ausnahme jetzt die Frage, was, was damit passiert, weil, ähm, Stefan Burmanns hatte, hatte neulich noch äh, gesagt, es gilt jetzt eigentlich für die, den bestmöglichen Start in der Saison zu kriegen, also bevor der Kalender rauskam, den bestmöglichen Start, damit man dann zum Ende der Saison ähm, in Elite am besten drin ist, damit man dann Punkte für Olympia sammeln kann. So der Plan, äh, bevor jetzt die, die, äh, ja, die mangelnden Turniere rauskamen und da ist jetzt die ganz große Frage, wie löst man das Problem? Also, nicht, dass ja, du jetzt abends Es Antwort verzerrt drauf ist, halt aber, natürlich
1: alles. Es verzerrt ja. natürlich alles. Und ich habe da schon auch viel Empathie mit den ganzen Teams, die da drin hängen. Jetzt unabhängig. Ich meine, ich habe nie so gut Beachvolleyball gespielt, aber es ist ja trotzdem so, dass man sich. Ähm, Projekte vornimmt oder irgendwie den nächsten Schritt plant, ähm, egal in welchem Feld und wenn du halt dann merkst, okay, ich habe einfach die Möglichkeit, das nicht zu machen, dann muss man halt irgendwie, oder ich würde halt dann sofort umdenken und dann, ist es ist ja seit, seit äh, Corona irgendwie jetzt hier alles torpediert hat, ist es ja gefühlt ein einziges Aushalten, bis es wieder normal wird, bis es wieder besser wird und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt war schon 2020, 2021, ein einziges Aushalten, dass hoffentlich alles dann irgendwie wieder zurück zu normal geht. Und jetzt, klar, jetzt aktuell sind die Corona-Zahlen so hoch wie noch nie, aber trotzdem ähm, lebt man ja jetzt mittlerweile ein bisschen anders oder es sind andere Sachen wieder möglich oder es ist nicht dieser komplette Lockdown. Und jetzt hast du aber die Situation, dass du, nachdem du zwei Jahre ausgehalten hast, jetzt äh, ja ein, ein nicht äh, sonderlich attraktives ähm, ja, Angebot für dich als Sportler äh, vorfindest und dann fragst du dich auch irgendwann so, Puh, drei Jahre vielleicht, äh, vielleicht physisch die besten drei Jahre, die man hatte oder hat, sind halt einfach für die Tonne.
0: Ja, das ist äh, wirklich alles andere als, als optimal. Es kann halt keiner was dafür groß, also dass das, äh, dass es so verkorkst ist. Also kein Einzelner, vielleicht hier, hier und da könnte man kreativer sein mit den Lösungen, aber man kann das halt einfach nicht festmachen, das sind die Bedingungen, wo jetzt alle irgendwie äh, durch müssen, aber da stellt sich schon die Frage so ein bisschen, warum äh, jetzt da keiner Bock hat, solche Turniere auszurichten, ehrlich gesagt, also ähm, weil wirtschaftlich geht es ja nicht jetzt allen super schlecht, Die, die Wirtschaft geht es eigentlich jetzt äh, ganz okay, würde ich jetzt mal aus meiner äh, Laien-Sicht sagen, ähm, aber sie sind einfach ziemlich ängstlich, ne? die, die äh, die Standorte da irgendwie jetzt Zusagen zu machen, ähm, bevor, also dann, die müssen ja trotzdem irgendwie Geld bezahlen und dann findet das nachher gar nicht statt. Ähm, da ist natürlich, äh, ja, will man jetzt auch noch nicht sagen, okay, machen wir auf jeden Fall.
1: Ja, es ist halt einfach nichts planbar. Also, ich habe es jetzt äh, wieder selbst erfahren, ich habe halt äh, ein paar Messen und, und Märkte und so weiter gebucht gehabt, halt für Mandahari jetzt im, im Frühjahr und die sind alle jetzt schon in Sommer verschoben und ich hatte für ja. den Sommer aber auch welche gebucht und das heißt, dass die halt jetzt halt dann teilweise übereinander fallen und du hast halt einfach. <lacht> Na, trotzdem nach wie vor keine Planungssicherheit mit irgendwas, weil einfach dann auf einmal wieder alles anders sein kann und ich glaube, wenn du halt ein Event für mehrere tausend Menschen äh, planst oder planen willst mit einer riesigen Infrastruktur und halt dann ja auch, ich meine, äh, da können viele, die jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwas ausgerichtet haben, Lied davon singen mit, sei das Hygienekonzept oder irgendwie sonst was, allem, das ist halt einfach jetzt nicht mehr so, yo, ich mach mal was und guck mal, wie es wird, sondern du musst halt einfach ähm, dir sehr sicher sein und halt auch extrem in Vorleistung gehen für ja. alles, was du organisierst.
0: Nicht ganz perfekt, <lacht> auf jeden Fall für den Beachvolleyball. Ähm, da kam jetzt auch noch mal in den Kommentaren häufiger mal die Idee, ob man das jetzt nicht irgendwie hinkriegen würde, was ja auch ursprünglich geplant war, dass man halt Standorte hat, wo so ein Challenger und so ein Elite-Turnier ähm, irgendwie hintereinander ist. Und da ja ist auch, auch die große Frage, ob man das... Irgendwie als Vorteil für die für die Standorte äh, verkaufen kann, weil natürlich hast du erstmal, wenn du ein zwei Wochen Turnier hast, äh, wo dann am Anfang noch noch deutlich mehr Teams sind mit ein paar mehr Cards, äh, einfach mehr Kosten als Ausrichter. Aber für die FIVB, die ja alle diese Turniere irgendwie zu verantworten hat. Ähm, ist es ja, müsste es ja eigentlich ein Vorteil sein und, und günstiger sein, so auch mit dem, keine Ahnung, Transport von den ganzen Sachen, die da dann hingekarrt werden müssen. Ob man das irgendwie schafft, äh, ich stecke da nun gar nicht drin in irgendwelchen Zahlen, was sowas kostet, sonst was, ähm, das eben den, den Standorten als, als vorteilhaft äh, oder den irgendwie einen Anreiz dazu zu geben, weil das wäre natürlich für, für die Spieler äh, richtig gut.
1: Ja, ja, klar. Es ist halt. Ich also, mir fällt da jetzt keine gute Metapher ein, aber es ist halt irgendwie schwierig, wenn du das Top-Produkt schon vermarktet hast und dann versuchst du noch das, <lacht> äh, das zweitbeste Produkt dann noch irgendwie für trotzdem ja Geld, auch wenn es wahrscheinlich günstiger ja. ist, halt dann irgendwie noch mit unterzuschieben. Das ist, äh, keine Ahnung, wie wenn du dir ein neues Auto kaufst und sagst, ja eigentlich brauchst du kein zweites Auto, aber du kannst eins haben, das kostet halb so viel, ist auch nicht so gut, aber kaufst trotzdem.
0: Ja, und dann denkst du, ich kann aber nur eins fahren, aber äh, genau. <lacht> ja, ich wollen ja aber
1: also wenn, wenn wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, wie das jetzt äh, da ist in zum Beispiel Mexiko, wahrscheinlich ist es dann auch vor irgendeinem riesigen Hotel und dann wird da irgendwie eine Struktur drumherum gebaut und dann äh, wird da wie so ein bisschen ein Event, vielleicht so ein Festival und dann sagst du, es ist alles angelegt auf eine Woche, also auf ein Turnier und dann sagst du, okay, Weltklasse-Beachvolleyball in Mexiko und dann ist es ja schwierig, ein side event zu vermarkten, das dann eine Woche vorher ist. Ach und übrigens nicht ganz Weltklasse-Beachvolleyball auch in Mexiko eine Woche ja, vorher. Also ist
0: schwierig, aber es ist schon auch machbar, ne? Also Natürlich, ich, das ist halt bei eine finanzielle Frage. Genau, aber jetzt gerade vielleicht nicht in Mexiko, sondern wenn man das an einem Ort hat, wo vielleicht auch Beachvolleyball eine, eine, eine Nummer ist, so, wo halt Beachvolleyball gespielt wird, wenn du irgendwann an einen amerikanischen Strand gehst, wo einfach die Leute auch zwei Wochen sich einfach Beachvolleyball angucken würden. Äh, ja. Von alleine. Aber vor der Aufgabe steht jetzt Beach for Über World, irgendwelche solche Konzepte sich auszudenken, wie man das noch irgendwie gebacken kriegt, äh, dass man da noch Turniere ranhängt oder so und ja. äh, jetzt nochmal nachverhandelt, weil die Verträge sind ja, dann, wenn da kein Sternchen dran ist, vielleicht schon unterschrieben, um äh, zu sagen, <lacht> ah, wir hatten da noch eine Sache, <lacht> habt ihr vielleicht noch mehr Zeit für uns. <lacht>
1: es sind 64 Teams mehr, okay.
0: <lacht> ja, und äh, ein paar Tage und wir brauchen mehr Felder. Ja. Aber vor der ja. Aufgabe stehen die jetzt, ist eine schwere, Ich wir werden es verfolgen.
1: Ja, ich bin so. sehr gespannt.
0: Wir sind gezwungen, es auch zu verfolgen. Ja. <lacht> da wird man nicht drum rumkommen, da das äh, mitzubekommen. Was gab es sonst noch für Neuigkeiten äh, in den letzten letzten Wochen? Ich glaube, es war auch, als du schon wieder da warst, äh, kam auf einmal die Meldung, Paul Henning äh, von den United Volleys Frankfurt wechselt an den äh, Stützpunkt in Hamburg muss man dazu sagen, die Meldung kam vom Bounce House und bisher haben weder Frankfurt noch der Deutsche Volleyballverband das offiziell kommuniziert, aber Paul ist schon in Hamburg angekommen, das hat man gestern bei Lukas Fretschner in der Story gesehen. <lacht> ähm, ja, hast du irgendwelche äh, initialen Gedanken dazu, dass nun ein Mittelblocker da irgendwie die die eine Blockerrolle dann erfüllen soll, die, die Julius Tole da hinterlässt?
1: Ja, ich glaube, dass es äh egal wer da kommt, nicht die Rolle füllen soll oder kann, ähm, die Julius Sole dahinter lässt, sondern dass man einfach schaut, dass man einen äh, spielfähigen, äh, entwickelbaren, ähm, im Idealfall physisch starken Blocker halt an den Stützpunkt bekommt, um da einfach einem aufstrebenden Abwehrspieler einen Partner zu geben. Weil aktuell ist halt einfach Blockermangel. Ähm, und
0: also wann ist nicht Blockermangel? Also ist immer Blockermangel, aber aktuell auch. ja
1: <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. Also, ähm, ich ich mich würde ich würde mich da jetzt irgendwie echt auch gerne mal mit Tim Holler unterhalten, weil der ja, glaube ich, auf eine nicht ganz so schöne Art und Weise ähm, da gegangen wurde äh, an, an, in Hamburg, ähm, eigentlich in der Saison oder kurz bevor er ja dann Deutscher Meister mit Clemens geworden ist. Und ähm, ja, überleg dir mal, Tim hätte jetzt in dem Konstrukt noch die letzten vier Jahre gelernt, ja. wie unglaublich gut der jetzt wäre und wie krass gut man den brauchen könnte. Und wenn klar, die Frage ist halt, äh, ob er das durchgezogen hätte, weil er halt auch einfach nicht so der Leistungssportler ist vom, vom Typ oder vom, von der Herangehensweise. Aber das ist, äh, also das war ehrlich gesagt mein erster Gedanke. Als ich, das ist äh, sehr
0: interessant, ja. Äh,
1: als ich, als ich äh, das halt mitbekommen habe, habe ich mir gedacht so, was wäre, wenn Tim Holler jetzt äh, vier Jahre sich noch weiterentwickelt hätte auf der World Tour. Äh, sei das mit Clemens oder dann jetzt meinetwegen mit Lukas Fretschner oder auch keine Ahnung was mit Janik Harms, ist scheißegal. Also dann wäre das auf jeden Fall jetzt, ja, Deutschlands Blocker Nummer eins, da bin ich mir sicher.
0: Ja, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Da werden wir, werde ich ihn vielleicht nochmal, mal äh, dazu bewegen, hier nochmal vorbeizukommen. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich.
1: Ja, versucht es mal. Ich versuche Tim schon seit vier Jahren nach München zu bekommen. Äh, entweder, okay, zur Wiesen würde er jederzeit kommen, aber die wurde natürlich <lacht> abgesagt. Sonst zum Skifahren, aber ich glaube, der fühlt sich schon auch sehr wohl da in seinem in seinem Dunstkreis, in dem er da jetzt ist.
0: Ja, aber war ja auch bei ein paar Turnieren zum, äh, zum Zuschauen in letztes Jahr
1: ah ja? auf einmal das aufgetaucht. Ich nicht ja, ja.
0: ja, ja. Du warst ja nicht zum Zuschauen. Ja. Äh, nee, aber was ich dazu sagen <lacht> wollte, du hast gerade so nebenbei gesagt, er ist nicht der, der absolute Leistungssportler. Mhm. Ähm, das ist ja auch die Frage, ob das immer sein muss. Also es gibt ja so viele verschiedene Typen, die ja. dann vielleicht nicht das schaffen, sich so zu, zu 100 Prozent zu committen und die vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, ein Bier trinken gehen oder oder mal, weiß ich nicht, ein Training ausfallen lassen oder so. Oder ja. mal eine Woche Pause brauchen. Ich glaub, ähm,
1: Und trotzdem wo wird deutlich besser sind als jemand, der dann da einfach viel besser ja.
0: ja. Und dann muss man sich als Verband eben fragen, ob man auf solche Leute verzichten kann. Mhm. Ähm, und dann lieber die Arbeiter hat, die dann eben ein bisschen schwächer sind, ohne jetzt irgendwelche Parallelen zu Leuten, die jetzt gerade da sind ziehen zu wollen, aber so als ja. als Philosophiefrage allgemein. Ich meine, guck dir mal äh, die die hast du The Last Dance gesehen? Die die Bulls ja. Doku? Klar. So, guck ja. dir Dennis Rodman an. Ähm, mit dem ja. musst du auch umgehen dann einfach und dann ja. bringt er die Leistung auf den Platz und obwohl das halt neben dem, neben dem Court ab und zu ein bisschen schwierig sein könnte. Ein bisschen schwierig. Äh, ohne dass Tim Holler jetzt Dennis Rodman ist, aber ja, ja. Dass, äh, dass der einfach dann vielleicht, keine Ahnung, ob das denn auch so wäre, ne? ja. aber ähm, vielleicht muss man da auch manchmal Kompromisse machen, damit man dann den besten Spieler aufs, aufs Feld bekommt. Ja,
1: ich glaube halt auch, dass da die, die Zentralisierung da halt ziemlich toxisch war, weil ich glaube, wenn du jetzt ein also es soll ja also um Paul Henning gehen und nicht um, um Tim Holler, aber jetzt äh, haben wir da schon angefangen. Also ich glaube, <lacht> ja. wenn du einen Tim halt in Baden-Württemberg in dem Konstrukt gelassen hättest und hättest, sei es mit Jonas oder hättest ihm dann halt da irgendwie einen, einen talentierten Partner hingesteckt und er wäre halt in seiner Komfortzone dort gewesen, hätte sich da entwickeln können, dann vielleicht mal ein paar Lehrgänge in Hamburg, dann wäre das alles irgendwie anders gelaufen, als wenn er da jetzt irgendwie halt weg von äh, einem der sonnigsten Orte äh, Deutschlands äh, hin zu einem der Orte, wo es am meisten regnet muss und halt da dann irgendwie auch in Strukturen ist, die halt einfach nicht sein Ding sind. Ähm, ja, ja, zurück. <lacht> <lacht> zurück zu Paul Henning. Also ähm, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich, ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Äh, weiß natürlich, wer er ist und, und kriegt das auch über Social Media halt so ein bisschen mit. Ähm, ich glaube, dass es ein, ein netter Kerl ist, äh, auch mit Sicherheit ein guter, äh, guter bis sehr guter äh, Mittelblocker in der Halle. Ähm, der ja auch schon mal Gebiet stand. Ich habe mir den Track Record angeguckt äh, im, im, äh, im deutschen Volleyballportal. portal Der ist jetzt zugegebenermaßen nicht so beeindruckend zu nennen. Äh, 17. Platz bei der U20-Deutschen Meisterschaft zusammen mit Tim Peter <lacht> äh, 2016. Aber gut, wenn man halt eher immer in der Halle war und mal ab und zu mal einen Ausflug in den Sand gemacht hat, ähm, ja, ist es wahrscheinlich einfach so. Ähm, ich hoffe, ich habe den richtigen, Paul Henning. Aber ich ja, glaub, ja, das schon, ist der richtige. Ich habe das mir auch nochmal angeguckt. Es okay, ja. sind auch
0: nur, einfach nur sechs Ergebnisse insgesamt eingetragen. Ja, wahrscheinlich, weil er sonst keine Lizenz gelöst hätte.
1: Äh, ja. <lacht> ja, aber also ich denke mal, dass die Entscheidung sehr bewusst war, ähm, dass es halt einfach ein Abwiegen von verschiedensten Gründen war, sei das äh, Perspektive, sei das vielleicht halt auch einfach, worauf er mehr Bock hat als, als Typ. Und ähm, ja, ich glaube... Ich glaube, dass er auf jeden Fall seinen Weg gehen wird. Wo der Weg halt dann endet, ist halt die große Frage, weil es halt nicht sonderlich einfach ist. Also so Quereinsteiger wie Tim Holler gibt es halt nicht so oft, dass er halt einfach so aus dem Nichts kommt und auf einmal ein unglaubliches Niveau spielt. Aber ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich meine, ich bin ja sehr bekanntlich auch dem Pretschner sehr nahe und habe da auch regelmäßig Kontakt und habe auch mit Lukas gesprochen. Ähm, und habe ihn natürlich gefragt, äh, mit wem spielst du jetzt? Wie, wie sieht es aus? <lacht> und ähm, ja, also ich, ich weiß es nicht. Vielleicht äh, ist Lukas mittlerweile auch so ein Profi, dass er es das schon weiß und mir nicht sagen würde. Oder ich bin so ein Profi, dass ich es weiß und jetzt nicht veröffentlichen würde. Aber ähm, also ich weiß es nicht. Und ich, es hat sich für mich authentisch so angehört, als würde er es auch nicht wissen. Ähm, und das ist schon auch irgendwie ein bisschen verrückt, weil äh, Sven muss sich ja noch entscheiden. Und es ähm, wenn Sven jetzt ja, einen von Robin oder Lukas nimmt, dann, ähm, also ich glaube jetzt in Sachen, ich glaube dann, wenn schon wäre es Lukas, halt einfach, weil Lukas halt schon weiter ist als Typ. Und äh, ja, jetzt glaube ich gerade in Sachen Sideout oder den ganzen ander anderen Elementen ähm, einfach ein höheres Niveau spielen kann als Robin. Und dann wäre es halt irgendwie ein wildes Hybrid-Team. Äh, aber dann wären auf einmal ähm, zu viele Blocker in Hamburg. Also das ist irgendwie <lacht> schon ja. auch ein bisschen eine, eine interessante Situation und Konstellation, aber long story short, ich weiß nicht, ob Paul Henning, also ich, keine Ahnung, kann ja sein, dass der jetzt ein Jahr trainiert und auf einmal merkt man, krasser Athlet im Sand, unglaubliche äh, unglaubliche Übersicht nach kürzester, kürzester Zeit und äh, der kann World Tour mitspielen in einem Jahr und World Tour vielleicht dann auch mal zwei, drei Spiele im Hauptfeld gewinnen in zwei Jahren, keine Ahnung, aber ja. es fällt mir aktuell ein bisschen schwer, daran zu glauben.
0: Aber du sagst es auch, ne? die Timeline, mit der kann man ungefähr rechnen, also jeder, der jetzt denkt, okay, Paul Henning geht an Stützpunkt, äh, schnappt sich da irgendwen und los geht's, so, da gibt's mehrere Probleme, erstens muss er erstmal so weit entwickelt werden, also World Tour Volleyball ist nun mal was anderes <lacht> als Mittelblocker in der ersten Liga und zwar komplett anders, andere Sportart, zweitens hat der Mann keine Punkte, nicht ein, die müssen sich jetzt erstmal ganz hart erarbeitet werden auf irgendwelchen Futures ähm, oder auf der deutschen Tour auch, da kriegst du ja auch ein paar internationale so oder da muss auch die, die Spielpraxis entwickelt werden äh, und jeder, der jetzt glaubt, dass da so ein, so ein Kick-Off kommt und dass da direkt die Ergebnisse eingefahren werden in diesem Jahr, äh, das, da kann man glaube ich erstmal sagen, das ja. wird nicht passieren, das kann gar nicht passieren.
1: Nee, und selbst auf der deutschen Tour, also stell dir jetzt einfach mal vor, ähm, Paul, also jetzt Gehen wir mal in den Konstrukt, Paul würde mit, äh, mit Sven spielen und dann spielen die auf der deutschen Tour und dann spielen die gegen jemanden wie Becker Dollinger. Und ein hoher Blocker mit einem absolut abgezockten Abwehrspieler, da sehe ich jetzt, äh, also wie gesagt, ich habe Paul noch nie Beachvolleyball spielen sehen, aber jetzt allein so wie ich das mir vorstelle, wenn jemand frisch aus der Halle kommt, dann glaube ich nicht, dass die da gewinnen am Anfang. Und nee, äh, dann also hast du nicht erst mal nur auf, gegen die, wen ja.
0: triffst du da gerade noch? Auf, auf äh, Benzin, Kühlborn? Oder so, also das sind echt einige Teams. Ja, Ponywatz, Ponywatz, Ponywatz.
1: Da müssen allein in Deutschland schon viele Teams erstmal geschlagen werden von jemandem, der halt ja. jetzt das letzte Turnier, was jetzt gelistet ist, äh, ist äh, 2020 ein Kategorie 1 Turnier in Königs Wusterhausen, äh, wo er Fünfter geworden ist. Also das ist allein in die deutsche Spitze schon ein sehr weiter Weg. Den traue ich ihm ja. aber absolut zu, weil da, wenn man halt... Äh, da fleißig ist und und ähm, viel trainiert, dann ist das natürlich in der Lücke, die deutlich schneller oder einfacher, zu ja. ich mach grad Anführungszeichen, schneller oder einfacher äh, zu schließen ist, als halt die World Tour, aber jetzt halt mit Kader und Nationalstatus, weiß ich noch gar nicht, also weiß ich gar nicht, ob er den bekommt, aber ganz egal, es ist, ähm, glaube ich, ein Experiment, was, was nötig ist, weil was sollst du sonst machen, also du, du musst ja dann jemanden aus der Halle ziehen ja. Ähm, und ja, äh, am Ende ist es halt dann auch die Frage, wen bekommst du aus der Halle weg? Jemanden, der halt da jetzt irgendwie einen hochdotierten Vertrag hat, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da rauszubekommen. Oder jemanden, der sagt so, ja, ich bin aber Nationalspieler und ich äh, äh, mir geht es eigentlich super in der Halle. Ähm, ja, irgendwie ja. einfach äh, schwierig, äh, eine schwierige Grundvoraussetzungen. Ich würde sagen, nicht unmöglich, aber äh, ich bin auf jeden Fall skeptisch, aber mit gedrückten Daumen.
0: Ja, die Damen sind auf jeden Fall gedrückt. Wir hoffen, dass es klappt so. Ähm, da gibt es noch verschiedene Themen, die man einmal vielleicht ansprechen müsste. Einerseits, du sagst es gerade so, hochdotierte Verträge, da kriegst du den vielleicht nicht raus. Ähm, wie das jetzt hier abgelaufen ist, ist wohl, dass die United Volleys Frankfurt, dass Paul so ja dem keine Steine in den Weg legen wollten und ihm das ermöglicht haben, einfach und ihn aus seinem Vertrag nun einfach rausgelassen haben. Ja. Mhm. Ähm, da frage ich mich tatsächlich, äh, normalerweise wäre es ja einfach üblich, im Sport, auch im Volleyball, äh, wenn jemand noch einen laufenden Vertrag hat, da eine Ablösesumme zu bezahlen. Ja. Ähm, das ist nun hier nicht passiert und da hat sich auch äh, der DVV wohl, das sind jetzt wieder ein bisschen, was ich gehört habe, in den Verhandlungen <lacht> ähm, oder in den Gesprächen nicht so richtig äh, sauber verhalten so, also nicht, das war nicht so richtig galant, wie die damit umgegangen sind, ähm, und waren einfach nicht bereit, sowas zu machen. Äh, denkst du, dass es eigentlich, wenn man schon da dann irgendwie einen Mittelblogger aus dem Kader sich zieht, dass man dann da vielleicht, äh, keine Ahnung, es sind wahrscheinlich einfach ist nicht viel Geld, also vierstellig oder niedrig fünfstellig vielleicht, das wären schon äh, hohe Summen, ähm, wenn du da irgendwie an die 10.000 Euro rangehst, aber dass man zumindest irgendwie eine, eine vierstellige Summe da äh, an Ablöse bezahlt?
1: Wahrscheinlich ist es dann auch eher so ein bisschen Kavaliersdelikt oder Formsache, das halt äh, zu machen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es das in, in, in dem ganzen Thema jetzt irgendwie ein entscheidender Faktor ist oder sein sollte, weil auch am Ende United Volleys äh, sind, also ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht wirklich, was äh, Erstliga Volleyballer im Detail verdienen, ähm, ich, klar, ich kenne so ein paar Jungs da irgendwie so aus der Herschinger gegend aber Hersching zahlt mit Sicherheit, also würde ich jetzt mal einschätzen, deutlich schlechter als die United-Volleys. Ja. Aber trotzdem ist es dann am Ende in so einem Konstrukt wie die United-Volleys, ähm, glaube ich, ist es für die kein Beinbruch jetzt, ähm, weil Paul ist ja jetzt kein, so wie ich es mitbekommen habe, jetzt nicht erster oder zweiter Mittelblocker, sondern eher dritter oder vierter und ich glaube, dass es vierten gibt es, glaube ich. Ah, okay. glaub ich gar nicht. Ja, dann ist er ja gar nicht so unwichtig. Ja. Aber, ähm, ja, ähm, ich glaube, Ablösesumme wäre natürlich irgendwie nett gewesen, aber am Ende juckt das wahrscheinlich die United-Volleys ziemlich wenig. Äh, das ist halt einfach wieder eine andere Sache, wie sich halt dann ähm, Beachvolleyball in Deutschland oder der DVV halt da positioniert. Ähm, aber ich glaube, da ist das Kind eh schon im Brunnen gefallen. <lacht> ja,
0: muss man dann der Außendarstellung gerade nicht mehr viel machen, meinst du? Ähm, ja, vielleicht wäre es auch was anderes, wenn es jetzt ein, ein kleinerer Verein äh, wäre, der einfach genau. nicht so finanziell so gut aufgestellt ja, wäre. Da wäre vielleicht oder, auch
1: ja, so also, äh, gelaufen. Wenn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, jetzt um bei Herrsching zu bleiben, Herrsching wird das absolute Großtalent, das Eigengewächs, das woran man irgendwie Jahrzehnte hingezüchtet hat, dass der mal die, äh, die Bundesliga-Mannschaft trägt, äh, das wird dann weggeschnappt. Dann wäre es eine andere ja. Situation, schätze ich mal.
0: Äh, ja, wäre es auf jeden Fall, obwohl man sich nicht sicher ist, ob dann äh, auch eine Zahlung kommen würde, aber dann würde wahrscheinlich der Verein vielleicht einfach sagen, ja gut, wenn nichts kommt, dann äh, haben wir ja auch das Recht, ihn einfach äh, hier zu behalten, aber dann frage ich mich tatsächlich, ich weiß es nicht, ähm, wie denn sowas jetzt nun abläuft. Ähm, hat Niklas Hildebrand an, an alle interessanten Mittelblogger eine E-Mail geschrieben. Ähm, habt ihr nicht Lust, in den Sand zu kommen? Hat Paul sich beim Stützpunkt gemeldet? Ähm, ich frage mich tatsächlich, wie, wie sowas funktioniert.
1: Keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da so, ein, so eine Art Trials dann gab. Also, dass, ja. dass man halt sagt, äh, man, ich meine, mit Sicherheit dann auch irgendwie auch Krafttests und halt irgendwie Jump and Reach und sonst was. Äh, und Also, ich schätze mal, das könnte ich mir vorstellen, dass es wie einfach so eine Art Sichtung abgelaufen ist. Also, ja. wie äh, als die ganzen großen und talentierten äh, 12- bis 14-Jährigen halt dann für die Beach-Nationalmannschaften gesichtet wurden. Ähm, und ja, dass man halt dann irgendwie schaut, aber wie der Erstkontakt da ist, keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, das wird irgendwann äh, herausgefunden werden. Ja, da
0: müssen wir Paul dann nochmal fragen, also, wie ja. das, ob er da auf die gegangen ist. oder. Das
1: fände ich das auch super interessant, ähm, was, also vielleicht jetzt auch so ein bisschen bisschen früh jetzt äh, in, in der Phase, aber ich fände das ultra interessant, ähm, dann mal eine Stimme von von Paul Henning zu hören. Ähm, wie er, also was die Grundlage, also warum er sich so entschieden hat, was der Hintergrund war, wie das ja, zustande gekommen ist und halt dann auch, was jetzt die kommunizierten Erwartungen sind und wie ja, das gearbeitet wird. Also das ja. fände ich, das fände ich sehr interessant. Ja.
0: Ja, gerade diese kommunizierten Erwartungen, das finde ich auch total spannend, weil natürlich, ähm, also so weit professionell sind sie dort am Stützpunkt auch, dass sie jetzt nicht sagen, komm, mach mal, ähm, Olympia 24 geht klar, ne? Sondern die haben schon klar kommunizierte, häufig realistische Ziele, äh, die sie dann zusammen angehen. Also das, ja. soweit äh, kann man das schon da bestätigen. Ähm, und das fände ich auch total interessant. Wahrscheinlich muss man jetzt warten, bis rauskommt, mit wem man denn tatsächlich spielt. Du hast es eben nochmal angesprochen, also ich glaube, es war auch im, im Internet teilweise jetzt schon bei manchen einfach safe, dass jetzt Sven und Paul ähm, zusammenspielen werden. Das ist alles andere als safe, nachdem was man hört. Und Sven hat jetzt wirklich irgendwie die Wahl zwischen Paul Henning, äh, Lukas Fratschner, und Robin so war, Wie du bin ich auch der Meinung, dass wenn es einer von Robin und Lukas wäre, dass dann eher Lukas wäre. Aber das äh, liegt wohl bei Sven.
1: Ja, bin ich gespannt, vor allem, äh, ich meine, ich kenne Lukas ja auch aus seiner Jugendzeit noch sehr gut und da hat er im Sand am Anfang geblockt, ähm, weil er da halt mit einem Abwehrspieler gespielt hat. Und also ich finde, dass, also wenn ich Lukas damals gesehen habe, so hätte, ähm, oder ich habe ihn ja gesehen, dann würde ich sagen, Lukas ist äh, talentierter im Block als in der Abwehr. Uh -huh. ähm, weil er halt, das
0: sagen ja auch viele über Sven,
1: ja. Also ähm, ich meine, mittlerweile hat sich Lukas natürlich äh, krass entwickelt in der Abwehr, obwohl er jetzt rein, was äh, die, die, den Skill Abwehr angeht, immer jetzt noch nicht super überragend ist. Ähm, aber er ist halt einfach extrem athletisch und super schnell. Aber Lukas springt halt einfach extrem gut und ja. hat halt eine sehr, sehr gute Grundausbildung, also eine sehr gute Grundtechnik, auch eine gute Blocktechnik. Ähm, hat genug Rumpfspannung und wenn man den am Netz springen sieht, dann schaut er auch mit dem Kinn drüber. Also ähm, ja. er ist schon auch hoch. Und ich glaube, dass das schon auch ein fieses Hybrid-Team werden kann, weil Sven mit Meter 97 ähm, ist ja jetzt auch kein schlechter Blocker in dem Sinn. Hat ja auch mit Lars Lückemeier da irgendwie schon Tourstop gewonnen in, in Deutschland, wo er geblockt hat. Klar, das soll nicht der Anspruch sein. Aber ich glaube, dass das kein hoffnungsloses Hybrid-Team wäre, ähm, was jetzt irgendwie da komplett äh, lost ist in, in der Position Block. Nee.
0: Und äh, so an Sprungkraft und Rumpfspannung fehlen es den beiden auf jeden Fall nicht. <lacht> an Körperspannung äh, soll es dem Team nicht, nicht mangeln. Das stimmt, ähm, ja. <lacht> ja das, das, die Entscheidung steht irgendwie noch aus, ist die Frage, ob sie jetzt irgendwann bald kommt ähm, und dann, wenn wir jetzt da weiter in dem äh, Gedankenspiel sind, aber weiß ich nun wirklich nicht, was dann mit Robin so war, wäre, sollte es soweit kommen.
1: Ja, also ich ja, ich kenne keine, keine
0: Option so richtig.
1: Ja, also Robin war ja eh schon irgendwie jetzt äh, so ein bisschen mal auf der Kippe gestanden, was man so gehört hat. Äh, glaube ich irgendwie im Frühjahr oder im, im Lauf des Sommers, oder irgendwann keine Ahnung, oder war es im Herbst, ich weiß gar nicht. Ähm, aber halt irgendwie, ob er weitermacht, ich glaube, da war auch so die Frage, ob er noch will oder irgendwie sowas. Aber jetzt hat er sich ja committed und äh, ich glaube auch der Verband hat sich zu ihm committed. Und wenn es jetzt so wäre, dass Lukas halt mit Sven spielt, dann. Ja, also, das wäre schon auf eine sehr traurige Art und Weise witzig, weil dann würde ich jetzt zählen Paul Henning und Robin war die übrig sind, oder? <lacht>
0: ja, Tatsache. Also, am ja. Stützpunkt da. Wir ähm, ja. werden dann über. Müssen wir dann schauen. Na gut, es gibt nur eh keine Turniere, deswegen vielleicht ist so schlimm, wenn ja. man ein Sommertrainingslager äh, am Beach-Hamburg hast äh, mit, mit Einzeltraining. Mhm. Aber so richtig gute Optionen gibt es dann da nicht, außer halt einfach ähm, sich durch, mit verschiedenen Partnern rumzutesten. Aber zum Beispiel mit Paul Hennig kannst du ja halt einfach keine, keine Turniere spielen. Robin hat ja nur mal ein paar Punkte ja. und kommt durchaus in den Challenger-Quali rein. Ja. Ähm, mit dem eben richtigen Partner, der dann auch Punkte hat. Also da wäre dann wirklich nochmal eine ganz gute Frage. Und jetzt heißt es ja, Sven muss sich entscheiden und ich weiß halt nicht, wie viel ähm, Einfluss Niklas Hildebrand als Sportdirektor auf diese Entscheidung irgendwie hat, zu sagen, mach mal lieber vielleicht so, sonst stehen wir ganz blöd da. Ich glaube, Sven hat gerade ziemlich freie Wahl. Aber dann steht Niklas eben davor, äh, irgendwie diese Situation zu lösen. Ja, äh, wenn es eine Situation gibt.
1: Dann könnte Sven das jetzt auch ganz schön äh ganz schön torpedieren, <lacht> alles. Aber ich meine, ich, in, also, ich an Svens Situation würde halt auch, also, mein Gott, ähm, dann, er ist ja nicht verantwortlich für die Personalentscheidungen, die da über die letzten Jahre getroffen wurde. Und ich, ja. er muss ja den Spieler äh, suchen oder den Partner, mit dem er die größten Erfolge jetzt für die nächsten Jahre sieht oder zumindest mal fürs nächste Jahr.
0: Ähm, ja, fürs nächste Jahr vor allem, das haben wir ja schon gesagt, wäre es halt einfach, also, egal, wie gut sich Paul jetzt entwickelt, ähm, kann Sven mit dem ja keine Turniere spielen nächstes Jahr. Also Sven hat ja auch einen Arsch voll Punkte, äh, den er da irgendwie ja. dabei hat. Die könnten ja einfach, wenn es einen Challenger gibt, könnten, könnte er ja, egal mit Robin oder Lukas, Lukas hat noch ein paar mehr Punkte wegen der EM, mhm. ähm, könnte er ja der Challenger-Qualis spielen, mindestens. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine ganz andere Aussicht, als sich von unten irgendwo hinzuarbeiten über deutsche Tour, Futures und ganz viel Frust und Misserfolg vielleicht, <lacht> weil, wie du sagst, weil man immer wieder sich an den Ponywatzen im Viertelfinale die Zähne ausbeißt
1: oder so. Ja, klar. Ja, und vor allem wäre es halt für Sven, der jetzt ja schon irgendwie mal in einem Halbfinale von dem da gestanden ist mit Alex und so weiter, schon auch ein kranker Rückschritt. Also ein kranker Rückschritt ist es sowieso jetzt, äh, weil halt eben Nils ähm, dann auf einmal doch vom Markt war, ähm, ja. aber <lacht> es ist trotzdem... Ja, wäre noch mal ein krasser Rückschritt, halt jetzt irgendwie wirklich wieder zurück auf die deutsche Tour zu gehen und halt zu sagen, ja, World Tour in zwei bis drei Jahren.
0: Ja, also wir sind uns fast ein bisschen einig, äh, was was Sven jetzt äh, vielleicht macht. Ähm, aber das hörte sich ja so an, auch als wäre Lukas irgendwie bereit, da vielleicht, oder er weiß nicht, mit wem er spielt, so vielleicht ähm, bereit zu springen. Oder zu sagen, wo das ja also, dass er eigentlich überraschend ist, weil er sich schon bewusst wieder äh, mit, mit Robin committed hat, obwohl er ja yeah. quasi auch äh, mit Nils hätte spielen könnte. Also so, wenn man... Ja, die...
1: aber ich glaube, ich glaube da ist schon die Entscheidung zuerst gefallen, dass Nils mit Sven spielen will. Also ähm, ja, ich glaube, am Ende so, so gut sich da auch alle verstehen und, und Lukas und Robin äh, verstehen sich auch gut, sind so auch befreundet, aber am Ende ist es halt trotzdem eine Karriere und ich glaube, wenn man halt jetzt die Chance hat, nächsten Schritt zu gehen oder sich halt in eine bessere Ausgangsposition zu bringen für die nächsten Jahre oder fürs nächste Jahr, da ist dann auch keiner dem anderen böse. Aber ja. es ist auf jeden Fall, also klar, Lukas hat mir jetzt nicht gesagt, so von wegen, so nee, ich spiele mit Robin, egal, wer fragt. Also das ja. ist halt einfach noch offen.
0: Ja, so können wir es auch, glaube ich, stehen lassen. Es ist offen, aber wir haben Tendenzen, ähm, vielleicht hat Sven andere Gedankengänge so und an ihm liegt es jetzt am Ende. Und ich glaube, wir werden das dann schon erfahren, wenn es dann raus ist. Obwohl ja der DVV selber nicht so gut im Kommunizieren, die Spieler können es ja dann doch gar nicht so schlecht manchmal. <lacht> genau, das ist dazu, dass Paul Henning nur an den Stützpunkt geht. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Äh, dann gibt es eigentlich nur noch ähm, eine weitere Veränderung, die jetzt im, im DVV stattfindet. Und das ist, dass äh, nach 17 Jahren, stand in den ganzen Posts vom DVV, Jörg Amann, ähm, die Seite wechselt, also er geht vom Deutschen Volleyballverband, äh, als Nachwuchsbundestrainer geht er äh, an den Stützpunkt in Stuttgart, trainiert da eigentlich genau das gleiche weiter, was er vorher gemacht hat, ist ein bisschen mehr in dem äh, genau in der Landesjugend dann zu Hause, aber auch die die Nachwuchsteams, die sich dann entscheiden, da an den Stützpunkt zu gehen, betreut er. ist aber dann nicht mehr für den Deutschen Volleyballverband angestellt Ähm hatte auch schon tatsächlich im Sommer mir das mal so geäußert, dass er auch da schon sich aus den Verbandsangelegenheiten größtenteils einfach raushält, weil er auf diese ganzen Sachen keine Lust hatte. Und das ist jetzt nochmal der finale Schritt, dass er sagt, okay, jetzt lasse ich mich von wem anders bezahlen und ihr macht das, was ihr macht und ich mache hier meinen, meinen Kram. Ja, was also jetzt der DVV hat in diesem Jahr wie viele Bundestrainer verloren? Äh, und auch top-Bundestrainer Top, Top -Bundestrainer verloren?
1: Ja, auf jeden Fall mal Olenjak.
0: Ja, also Martin Olenjak, Morf. Morf. Jetzt äh, Jörg. Gut, Fabian Tobias ist auch weg. ja ähm,
1: Eine Handvoll, sagen wir mal eine Handvoll. Eine
0: Handvoll von äh, jetzt aus meiner aus meiner Jugendzeit äh, so. Da gab es noch äh, Silke Lüdicke vorher, die man an den Golf verloren hat. Elmar Habrecht, gut. Weiß man nicht, ob das ein, ein, ein Riesenverlust ist, um ihm treten <lacht> zu wollen. <lacht> äh, als Trainer. Ich weiß nicht, ob Leo Valligolera noch da ist, aber, aber äh, der Schwund ist schon da. Vor allem irg irgendwie immer von den äh, absoluten Top-Trainern. Natürlich kommt noch was dazu. Ne? Ähm, jetzt Katsche ist da, Alex prinzel ist da, das sind auch äh, richtig gute äh, Leute. Wer jetzt Jörgs
1: Aufgabe übernimmt, weiß man. nicht. Ist es ist halt auch einfach so ein bisschen eine neue Generation jetzt. Also ja. an den, den, also allein Katsche und, und, und Alex sind beides überragende Typen und jetzt auch äh, ja einfach mit einem extrem, also so wie ich es einschätze oder wie es was ich mitbekomme mit einem extrem hohen Volleyball äh, IQ und ähm, dann ist es also finde ich schon spannend die zwei jetzt da an dem an dem Schützpunkt zu haben als Kollegen
0: ja aber man weiß noch nicht wer jetzt Jörgs alte Aufgabe übernimmt so für, äh, Tobias Rex der den Job hatte, den Jörg jetzt übernimmt, der wechselt nach Hamburg und übernimmt den Job, den Fabian Tobias hatte, ähm, da eben als, ja weiß ich auch nicht, ist das denn der Stützpunkttrainer, da auch? Ähm, genau, ich weiß aber nicht, was das denn heißt, weil vorher hatte Fabian Tobias Ettlinger, ähm, äh Quatsch, ähm, Benek Schneider trainiert. Und ob er jetzt äh, dann Ettlinger-Schneider übernimmt oder was er da macht, weiß ich nicht. Aber äh, so ist das Karussell nun losgestoßen, äh, nur damit wir das auch nochmal einmal erwähnt haben. Aber irgendwie, Jörg bleibt ja dem, dem Volleyball dann doch noch erhalten. Kann sich da vielleicht ja. noch etwas freier entfalten äh, am, am Stützpunkt in, in Stuttgart.
1: Und hat wahrscheinlich einfach weniger Stress. Also. <lacht> ja.
0: ja, und kann auch machen, was er will. Also gut, konnte er vorher auch schon. Aber ich weiß nicht, ob du diese Anlagen da in äh, Stuttgart kennst.
1: Nur ähm, aus Bildern und Videos. Ja.
0: Also, ich meine jetzt gar nicht die Beachanlagen, sondern diese ganze Sportanlagenbereich. Ja, der, der Kraftraum, und der ist ja auch in diesem äh, riesengroßen Gebäude, was denn das Haus des Sports quasi ist, äh, was bei uns so ein, <lacht> in Schleswig-Holstein so muffige Büros sind, so <lacht> zwei Etagen, alles zusammengestaucht. Äh, Fußball und Handball teilen sich äh, irgendwie das Büro so ungefähr. Ist da so ein riesengroßes, mega neues Gebäude mit, mit Glasfassade und Kraftraum drin und, und Halle drin und so weiter, ähm, die haben da schon auf jeden Fall ganz gut Kohle, da kann man glaube ich gar nicht so schlecht arbeiten. Die haben da sogar, Tobi Rex hatte äh, so, ein, so eine Schlafcouch in seinem Büro, sorry Tobi, dass ich das jetzt äh, leake, aber dass man auch mal einen kleinen, Snap, einen kleinen Nap machen kann, wenn man äh, gerade zwischen den Trainings ist oder so, oder ein bisschen äh, zu viel Workload gerade hat.
1: Ja, ja das <lacht> Leben in Baden-Württemberg scheint allgemein äh, nicht so schlecht zu sein.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Tim, dann haben wir glaube ich ganz viel abgehakt heute. Und, und ganz viele ja, Sachen berichtet und äh, darüber philosophiert hier. Und ich glaube, es reicht für heute. Wir müssen beide langsam mal anfangen zu arbeiten und zu studieren. Deswegen danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem vollen Kalender gerne. ist immer wieder schön, von dir zu hören. Und ähm, dann kann ich nur noch sagen, äh, Leute, folgt Mantahari und Maximo Beachvolleyball auf äh, Instagram, bewertet den Podcast, wo man es machen kann, auf Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, ja, und wenn ihr Bock habt, spendet bei Paypal oder kauft euch noch eine Maximum Cap. Äh, die Links dafür findet ihr in den Show Notes und dann überlasse ich Tim das letzte Wort und verabschiede mich
1: schon mal. Jo, also ich glaube 15 Maximum Volleyball Caps gibt es noch und äh, da darf auf jeden Fall zugeschlagen werden. Ich glaube, meine letzten Worte für heute sind eher so, ich komme jetzt aus einer längeren Zeit in Afrika und äh, Mosambik ist ein sehr armes, aber ein sehr schönes Land. Und mir hilft es immer sehr, in solchen Ländern zu sein, um die Perspektive hier mal wieder ein bisschen eingenordet zu bekommen, weil ich dann einfach merke, wie gut es jedem Einzelnen von uns hier geht und äh, wie viel oder wie wenig äh, grundlegende Sorgen eigentlich jeder von uns hat und wie sehr man sich trotzdem über Kleinigkeiten im Verhältnis aufregt, ähm, bestes Beispiel war jetzt eben, ich kann es jetzt noch einmal online erzählen, ich habe ein älteres iPad bekommen als mein neueres, das ich schon hatte von der Arbeit und war dann so kurz so ein bisschen so, ach, eigentlich ist das neuere ja schöner, aber diese ganzen Probleme sind einfach sowas von irrelevant und diese ganzen kleinen nervigen Sachen auch, über was wir uns jetzt hier alle aufregen, ist eigentlich überhaupt nicht relevant, das Leben ist schön, sobald es einem gut geht und man gesund ist.